1: 各位亲爱的小朋友好，寒假放得开心吗？我是十灾故事同心阁里把幸福阳光洒在你身上的桑尼姐姐。今年的元宵节你会做什么呢？除了吃汤圆、赏花灯、猜灯谜之外，当然也少不了听故事啦。大家知道吗？其实最早的元宵不是指汤圆，而是汉朝一个小宫女的名字哦。据说啊，在汉武帝的时候，有个年轻漂亮的宫女叫做元宵，她很会做汤圆，也很热爱做汤圆，分享给宫里的人吃。尤其是冰冷的冬天，吃上一碗热腾腾的汤圆。那是最幸福、最温暖的了。何况元宵姑娘做的汤圆特别软 Q， 好吃，获得大家一致的好评。元宵姑娘虽然有好手艺，又得到大家的喜爱，可是她还是闷闷不乐，因为啊，住在宫中的宫女必须和父母家人分开，没事不能出宫。随着入宫的时间越长，元宵就越想家，特别是逢年过节的时候，想念父母的心情更是像泉水一样不断的涌出。好想回家呀，好想见见父母啊，可是一点办法也没有。这一天，元宵独自一个人坐在宫里的后花园，偷偷哭泣。两眼都哭肿了。恰巧有一位大臣经过，这个大臣叫做东方朔，个子矮矮的，却是上通天文，下知地理，对人亲切和善，又很聪明，所以大家都喜欢跟他做朋友。东方朔知道元宵姑娘的事情后，决定出手帮帮元宵姑娘。东方朔对元宵姑娘说
0: ：“你别伤心，虽然我没办法让你回家，但是我一定会想个办法让你的家人来城里跟你见面
1: 。真的吗？能有什么好办法？”元宵姑娘充满哀切又怀抱着希望地望着东方朔。要知道，按照当时的规定，别说是回家了。连出宫都不太可能。东方朔拍拍胸膛，保证让元宵姑娘不必担心。这一天晚上，东方朔躺在床上，反复地想着
0: ：这些选进宫的宫女们，一定都跟元宵姑娘一样，离开家以后就一直想念着家人，渴望有一天能够和家人重逢。我该怎么做才能帮助他们达成心愿呢？啊，有了
1: ！东方朔翻来覆去，哎，想到了一个妙计。第二天，东方朔把元宵找来，详细问他家住在哪里，家里有哪些人。原来啊，元宵的家人就在长安城西北的山上。家中除了父母，还有一个比他小一点点的妹妹。东方朔亲自去了一趟元宵家，一方面探望元宵的家人，一方面也做了一些安排。元宵的妹妹正好可以扮演一个角色。回到长安以后，东方朔开始执行计划。他跑到长安大街上开了个小铺，准备帮百姓们卜卦算命。大名鼎鼎的东方朔居然要帮大家算命，真是稀奇！百姓们当然把握难得的机会，争先恐后的来到摊子前问卦。有人问工作，有人问感情，有人问家庭，有人问学业，问题各式各样。奇怪的是，不管问的是什么，求到的签竟然都一样，只有一句话
0: ：“正月十六火焚身。
1: ”意思是，一月十六号会碰上危害性命的火灾。怎么会这样呢？如果每个人求到的签都是一月十六号的时候会遭遇大火焚身。那是不是代表一月十六这一天，整个长安城都将陷入火海呢？大伙儿害怕的不得了。东方朔大声地说
0: ：“别慌，别慌，让我来算算有没有解决的办法。
1: ”众人顿时安静下来，屏住呼吸等待结果。过了一阵子，东方朔缓缓地说
0: ：“嗯。”正月十六非常危险，但是卦上看来，或许还有一线希望
1: 。看着百姓们求助的眼神，东方朔接着说
0: ：“正月十三，也就是后天傍晚，会有一位仙姑骑着灰色的毛驴从长安城西北方向过来，大家可以问问他该如何化解元月十六的大火。至于请教的方法。”只要把城里的白胡子老人集合起来，在正月十三的傍晚一起去等候仙姑，仙姑或许愿意告诉大家化解的方法哦
1: 。都安排布局好，正月十三那天，东方朔就请元宵姑娘的妹妹乔装成仙姑，骑着灰色的毛驴到长安城。全城的白发老人一见到仙姑来了，全都跪地求情，希望仙姑行行好。仙姑告诉大家，她是奉玉皇大帝的旨意行事，要百姓们请求皇帝想想办法。第二天，东方朔将这件事禀告汉武帝，汉武帝连忙问该如何是好。东方朔说。
0: 据说火神爱吃汤圆，我们可以请全城的百姓做汤圆供奉火神，讨火神欢心，并且请大臣们跟百姓一起做灯，在正月十五日晚上啊，把这些灯挂满大街小巷，同时也放些烟火啊、爆竹啦，啊，这样一来，长安城到处都是火光、火球，玉皇大帝啊。就会以为那是长安大火了，自然就不会再下旨正月十六要烧长安城了
1: 。武帝觉得非常有道理，便让宫中的嫔妃及侍卫都到街上去，混入百姓当中挂灯，再请宫女元宵做汤圆。到了十五日的晚上。元宵姑娘提着大灯在前方开路，东方朔捧着汤圆走在后面，穿过大街小巷供奉火神。这天晚上，元宵姑娘不但看到了亲人，武帝也因为百姓们玩得很开心，便下令以后每年一月十五日的晚上都要如此庆祝。于是啊，大家就把汤圆叫做元宵。称这一天为元宵节了。以上就是元宵姑娘的故事，祝大家元宵节快乐哦！我是桑尼姐姐，年节的四个故事到这边落幕。接下来会有什么新的故事系列等待小朋友呢？下周同一时间，十在故事同心阁一起揭晓喽！
0: 实在实在，网络教育学院制作播出。